0: Привет! Это подкаст «Письма Лиды Таймова, и мы его ведущие Витя и Саша. Это подкаст для всех, кто может назвать себя менеджером. Здесь мы будем обсуждать любые темы для менеджеров о менеджерах на реальных кейсах, которые у нас есть.
1: Так, сейчас будет лучший каламбур, на который я способен. В новом выпуске нашего подкаста мы разберем тему, как работать с новой командой. Мы поговорим про ситуацию, когда менеджеру необходимо подключиться к новой для него, но уже существующей команде.
0: А для этого мы пригласили Мансура Дукузова delivery-менеджера из Тиньков, которому часто приходится работать с новыми командами.
1: Здравствуй, Мансур.
0: Всем привет. Привет.
1: Расскажи немного вообще о себе и своей роли в Тиньков.
2: Давайте. Я delivery-менеджер и работаю в определенном сервисе в Тинькофф, который как раз-таки работает с новыми командами, точнее, с теми запросами, на которые обычные деливери менеджеры в силу своего ограниченного времени не могут ответить и не могут помочь подключиться.
1: То есть другие деливери менеджеры не справляются, и теперь работаешь ты?
2: Не то, что не справляется, просто у других дилер-менеджеров есть свои бизнес-линии, в рамках которых они работают, и на другие активности времени хватает. Поэтому я такой человек, как «Скорая помощь». Иду это туда. «Скорая
1: помощь» на уровне всей компании, получается?
2: Ну, я такой. Да, получается, нормально.
1: да. Нормально. А у тебя есть машинка с мигалкой?
2: Представляешь,
0: Мансур с мигалкой на голове бежит по офису, оказывать кому-то помощь, и все таки кто это, кто это? Это птица, это машина? Нет, это Мансур. И он поможет какому-то продукту стать лучше.
2: Надо это приоритизировать и наверх поставить, потому что есть над чем поработать. Ну вот, я подключаюсь по таким историям в разные команды. И если обычный диривер-менеджер работает в рамках своей бизнес-линии, то у меня каждый раз при подключении в команду происходит смены контекста. Нужно понимать, что нужно определенной команде или платформе, бизнес-линии, и какое решение нужно выделить им.
1: Вам пишут потом прошлые команды, типа, ты был лучший.
0: На гипсе. Напишут
1: вот. и говорят, ну,
0: хорошо,
2: и
1: вообще появляется ли к твоей должности еще приписка бывшей для вот этих команд?
2: Слушай, надо об этом подумать. <laughs> Я у них не спрашивал, но для того, чтобы понять, насколько мы поработали хорошо или поработали плохо, мы стараемся давать форму обратной связи командам. И условно, если мы видим, что что-то пошло не то, и со мной хотят пораньше попрощаться, если вдруг такое вообще случается, то мы пытаемся такое топ-сейл передать им. Такие решения не подошли, а давайте посмотрим, что может в вашем случае подойти. И поэтому статус бывшего перетекает в текущего. Вот. А
1: вот. что с мотивацией в твоей. Каком смысле? твоей? Ну вот ты поработал с одной командой, ушел. Поработал с другой командой, ушел. Нет проблем какого-то выгорания. То есть часто люди хотят быть вместе с какой-то бизнес-ценностью, ассоциировать себя с ней. То есть прикиньте, я делаю вот это приложение и всем друзьям mm -hmm. показывать. Mm -hmm. Ты 100% тоже так можешь говорить но твоя заслуга, она на очень каком-то была ограниченном, ограниченном куске проблеме, времени, и, да. возможно, с этим какая-то есть проблема. Расскажи, или нет никакой проблемы?
2: Тут и да, и нет. Нет. Почему? Потому что я для себя вижу свою роль таким образом, что каждый раз подключаясь в новый контекст, видя новые проблемы и решая их, я набираю скиллы. Ну, то есть, условно, для моей бизнес-линии мечты будущего я уже буду более подготовленный игрок и более подготовленный агент изменений. И смогу сделать красивее, лучше, быстрее, комфортнее. Поэтому сейчас вот у меня такой этап, когда я, так сказать, свой резюме набиваю. Не то, что резюме, не то, что я хочу рисковывать. Портфолио это получается. Портф... Вот, портфолио, Точно. портфолио — хорошее слово. И вот это меня мотивирует. Я хочу видеть разные консекты, я хочу решать разные задачи. И я смотрю в бэклог и вижу то, что может подойти мне под мои запросы, но ну, соответственно, то, что нужно другим командам. Это меня мотивирует. Но ну, и оценки, которые я получаю, которые мы как сервис получаем от наших потребителей сервиса, это тоже мотивирует. Когда ты видишь, что ты из определенной выборки делаешь хорошие результаты, и там получаешь 5-5, 4 из 5, то ты понимаешь, что твоя работа, она нужна, и есть в этом интерес. Получается
0: очень крутая площадка, как будто бы не только для резюме, но и для проверок каких-то.
1: Это было в книжке Deadline, где он мог проверять любую гипотезу на острове, да? И ты такой, так, у меня есть куча команд, на которых я могу потренироваться. В эту команду мы добавим сейчас столько разработчиков, сколько у них уже было. И справятся ли они с этим проектом за то же время, что команда, в которую я его не добавил, да? Ты про такие гипотезы?
0: Типа того. Но я еще и про это, и еще и про запросы. Ну, то есть разнообразие запросов, в таком вот сервисе оно должно быть достаточно большое. Не когда у тебя там в бизнес-линии, в твоей плюс-минус все одинаково, какие-то одни практики, одни
2: подходы и вариаций кардинальных каких-то нет. Я тут что могу сказать? У нас в нашем сервисе такая история. Чаще всего, чаще всего наши запросы выглядят следующим образом. Проанализируй наши процессы и дай какие-нибудь рекомендации. Но ну, это если прям очень общно. И в рамках такого запроса, хочешь не хочешь, у тебя, даже если ты не работаешь в таком сервисе, как агент изменения, у тебя должен быть арсенал, опросник, вопросы, которые ты потенциально можешь задать. И у тебя условно прошел первый твой запрос, и ты, мы так делаем, мы записываем на странице наши кейсы. Какой был запрос, что мы сделали, что изменилось, что могли сделать лучше. И вот когда ты с такой парадигмой подходишь к такому вопросу, то у тебя с каждым разом появляется все больше и больше так сказать, старежений, с которым ты дальше можешь уже идти в команды. И условно, сегодня ты потренировался на одной команде, решил применить какой-нибудь метод, практику, формат ретро, еще что-нибудь. И ты понимаешь, что да, это работает. Или это работает, но в другом контексте. Или вообще не работает, лучше другим не предлагать. И вот в таком формате работается круто. Я понимаю, что можно экспериментировать и смотреть. Вам еще
0: и оценки, получается, ставят. Я приведу аналогию с неким сервисом такси, где тоже можно поставить оценку. И когда ты такой, хм, у меня есть запрос, а тут есть разные delivery-менеджеры с разными оценками, кто-то работает классно вот с этими вещами, кто-то вот с этими, и получается очень интересно.
1: Слушай, мы же говорили, это скорая помощь. Ты тут кричишь, мне нужна помощь, и к тебе приезжает первый врач, который освободился. Это не такси тебе с оценками. Но давайте вернемся к вообще вопросу работать с новой командой. На самом деле, хотя кажется, что тема простая, есть новая команда, есть менеджер, он вышел и начинает работать. Главное познакомиться с людьми, да, наверное, им не нахамить в первую же минуту и так далее. Но я вбил в поисковик работу с новой командой, менеджер, ну, чтобы собрать вообще какую-то информацию, те какие-то статьи, которые вот есть в интернете, чтобы понять, а что люди думают, скажем так. И для меня было некоторое удивление количество негатива вокруг этой темы. Первую же статью, которую я нашел, называлась «Один пришел, трое ушло». Это история менеджера, который начал работать с новой командой. Дальше было круче, ребят. Дальше были типичные ошибки при работе с новой командой. И их было очень много. То есть люди опять идут от негатива. Не знаете, не топ-5 лучших практик для работы с новой командой, а типичные ошибки. Это меня всегда очень радует. И вообще вот просто гвоздь программы это было еще две статейки. Первая — это «Новая метла». Ну, типа, новая метла метет по-новому. Это такая вот статья тоже про то, как работать с новой командой, тоже от негатива. Но просто тортик или вишня даже на этом торте — это как поставить себя в новой команде. У меня, конечно, здесь аналогии были определенные, что нужно себя обязательно как-то поставить. Возможно, это мои личные какие-то аналогии, и, возможно, у вас они сейчас тоже проскочили. Это было топ, скажем так, 10 запросов на эту uh -huh. тему, и меня они очень сильно насторожили. Именно поэтому сегодня мы разбираем тему, как работать с новой командой, и поэтому, Мансур, ты с нами, как человек, который это делает достаточно часто. Я надеюсь, что мы разберем ее подробно. И давайте не будем негативить.
0: А давайте разберемся сначала, почему это негатив. Приходит человек, увольняет тех людей, которых ты несколько лет не мог уволить, и команда расцветает заново.
1: Но если ты начал с увольнения... Кажется, это негатив. Ну, я понимаю, что мы уже немножечко накручиваем какой-то контекст, но фраза один пришел, трое ушло подразумевает, что это случилось примерно одновременно.
2: Слушай, ну такие кейсы тоже были, но не в рамках текущей кампании, но люди, как мне кажется, есть такая гипотеза, в своем большинстве изменения не любят, но не переносят по крайней мере, большинство. А мы как раз те люди, которые триггерим эти изменения, агенты изменений. Поэтому, если придет человек, который будет менять какие-то процессы, это всегда стресс. Тут уже можно выбирать, стресс большой или маленький, что ты внедряешь. Главное — не навредить. А потом уже менять то, что идет не очень хорошо.
1: Мне понравилось, что выбор есть только из маленького стресса и большого. Это как синие и красные
2: таблетки. К сожалению. В теории есть изменения, которые всем нравятся, и все их принимают. Но когда ты сталкиваешься с действительностью, очень сложно найти команду, которую вся команда, ее руководство приветствует изменения. Может быть... Есть нибудь стартап, где все настроены быстро меняться под быстрорастущий рынок, только и так. А большие компании, тут уже, когда ты приходишь в команду, у нее уже есть свои процессы, которые она выстрелила, и ты что-то хочешь сломать. По мнению команды, ты хочешь это сломать, что-то новое поставить. Тут уже важно смотреть, что ломать, а что делать лучше.
0: Мне кажется, еще знаешь даже, как бывает, что кто-то любит изменения, но свои изменения. А если кто-то другой приносит изменения, то он их уже не очень-то и любит. И это как раз возвращаясь к кейсу, когда приходит ну, новый менеджер. Там есть руководство, есть команда, они вполне себе могли да, внедрять какие-то изменения в свою жизнь, менять процессы, менять практики технические и так далее. Но пришел какой-то человек и предлагает свои изменения. То есть здесь очень легко можно напороться на то, что типа да что ты, кто ты, что ты? Зачем ты нам что-то предлагаешь, мы сами с этим справляемся. Получается, тем-то не такая и простая, ведь? Непростая и негативная. Не зря мы пригласили Мансура и захотели в этом разобраться. Но я
1: бы, кстати, Саш, вот тут зацепился за то, что ты сказал, что кто-то приходит и предлагает свои изменения. Вот Мансур как человек, который достаточно часто действительно предлагает изменения. Это инициатива с твоей стороны, это все-таки совместная с командой работа. Мне кажется, скорее же ближе ко второму должно быть.
2: Безусловно, изменения должны быть проведены с команды, но Опять вопрос. Саша сказал, что когда ты приходишь, что есть какие-то изменения, которые не ты привел, которые не ты инициировал. Если я, как участник команды, хочу какие-то изменения принести, сначала изменения у меня в голове проходят, а потом я их уже транслирую на команду. И это ок, это не изменения, потому что сначала подумал, обосновал решил, что это нужно. А когда человек извне приходит, то у человека нет возможности подумать так долго, обосновать, нужно ли это не нужно. Тут есть определенного рода противоречия в людях, которые приходят. Но, как мне кажется, когда человек приходит, точнее, агент изменений приходит в команду, его приход чем-то инициирован. То есть не просто он прогуливался между кабинетом, видел команду и напал на них, и решил менять процессы. То есть он по чьей-то инициативе пришел. То ли это команда была, или это руководство, как, скорее всего, позвало агента изменений, чтобы он что-то изменил. И тут уже у тебя есть твой друг, изначально друг, в лице команды или в лице руководителя, который позвал от тебя и попросил о помощи.
1: Я прямо вижу себе эту историю, ты проходишь мимо человека, он тащит задачу из колонки правой, влево, назад. И ты такой подбегаешь ему по рукам, просто сразу, и все. Ты видишь, все, сейчас я займусь вашими изменениями.
2: Ну, если я вижу, каких то таких людей, я сразу на них нападаю, и все. Это ну, моя команда.
1: Это у меня был друг бармен, который работал ночью фельдшером. Можно такое тоже комбо, короче, себе представить, но это действительно интересно Он комбо.
0: сначала их напаивал, а потом откачивал, правильно понимаю?
1: Да. даже для того, чтобы нам лучше погрузиться в тему, собственно, работы с новой командой, предлагаю наш посмотреть
0: кейс. Мансур, мы очень многое вот сейчас разгоняли вокруг того, как же все-таки начинать с командой, как начинать изменения, как правильно заходить в эту команду, да, как скорая помощь или как группы захвата. На самом деле вопрос непростой и достаточно популярный. И мы тебя пригласили не просто так. Нам приходят письма от Лида Таймовы которая периодически нам задает какие-то вопросы, просит о помощи и разобраться в том или ином аспекте. Как можно легко догадаться, на этот раз она спросила именно про то, что мы обсуждаем. Давай я зачитаю это письмо, а дальше будем думать, что же с этим совсем делать. Всем привет! Поздравьте меня, я нашла новую работу. Отличная компания. Ребят впечатлило огромное количество сертификатов, которые я получила. Мне сказали, что я точно сеньор-менеджер.
1: Слушай, Мансур, тебя вообще новые команды спрашивают за какие-то сертификаты, вот как раз кейс в интернете, как э, поставить себя в новой команде. У тебя такое было?
2: Я обычно, когда прихожу в команды, у меня как у генерала здесь висят сертификаты. А -а -а. Я вот с ними иду, и люди уже сразу видят, кто я и что я себе Ты сначала
1: как бы появляются сертификаты из-за угла, да? А потом ты уже.
2: И, если серьезно, то никогда меня не спрашивали сертификаты. Ну, никогда. У меня есть сертификаты, PSM, сейф. Бановских, я не помню, Книпи. Но никогда в жизни меня не спрашивали о том, насколько ты с точки зрения теории силен. То есть условно по первым изменениям, которые делает агент изменений, уже можно понять, как дальше может пойти ваше взаимоотношение, ваша работа. И наличие сертификатов, она дает теорию, но не дает практику. То есть что эти сертификаты, если ты руками работать не умеешь? Поэтому такого рода вопросов ко мне не поступало. И я считаю, что это хорошая история, что сделать сертификаты тебя не спрашивают. Я с тобой. Соглашусь,
0: Мансур. Более того, мне кажется, что даже если ты приходишь в компанию и у тебя нет какой-то теоретической базы, что-то ты там знаешь, чего-то ты не знаешь, то теорию-то можно ведь и прокачать. Никто же не говорит, что все идеальные. Идешь, читаешь книжки. Если мало книжек, какие-то курсы, конференции. Благо, этого всего у нас много.
2: Тут, мне кажется, важнее сертификата должны быть «Горячие глаза». Если горящих глаз нет, а есть сертификаты, тут вопросики возникают. И, кстати, горящие глаза, по крайней
0: мере, кажется, это правильный атрибут скорой помощи, поэтому пока все сходится. Пока по пути идем, да. Видимо, в компании, которая собеседовала с Лида, все немножечко иначе, потому что ей сказали, что раз у нее много сертификатов, значит, она точно сеньор-менеджер. Лида дальше пишет. Короче, мы очень понравились друг другу, хотя я не очень поняла, что нужно будет делать. Уверен, что разберусь с этим в первой неделе работы.
2: Тут вопрос, насколько круто. Представляю, что все сойдется, если у тебя нет запроса. Мне кажется, если ты вначале не контрактуешься с командой, все, дальше плохо. По опыту скажу, потому что был кейс, когда контракт был, мы сделаем хорошо и не сделаем плохо. В итоге мы сделали хорошо, плохо не сделали, но заказчик об этом не узнал, потому что у него свое понимание было. То есть если в команде... Нет как такого контракта страницы, где ты описываешь, что ты будешь делать, тут, тут возникают сложности, потому что в итоге твоей команде может быть нужно было совсем другое, а ты понял это по своему. А как
1: может выглядеть такой
2: контракт? У нас это происходит таким образом. Сначала мы встречаемся с нашей командой, точнее следом ПО, чтобы он не был Сетио, и в целом первично узнаем, что нужно сделать. Расспрашиваем его, чтобы он расшифровал свой запрос, который он нам прислал. И после него мы уже внутри обмозговываем, насколько долгий может быть запрос, к чему именно его можно отнести. То есть это просто аудит или это реально долгая работа, 3, 6, 9 месяцев над каким-то запросом. И смотрим, что можно предложить. Ну то есть тут я предлагаю свои варианты и мой коллега-руководитель тоже предлагает свои варианты, что можно сделать в рамках такого запроса. И потом мы уже приходим к нашему заказчику и говорим, слушай, у тебя вот такая-то проблема. Мы видим, как, допустим, у тебя плохо настроены визуализации. Ребята не видят, по каким этапам у них идет работа. Тут мы можем предложить WebStream Mapping, чтобы сначала ребята увидели, как это выглядит вживую. Ребята видят свой end-to-end -end процесс, давайте нарисуем его, а потом уже пойдем к Jiri. Или условно, ребята могут сказать, давайте настроить на метрики, а у них в Джире нет генического минимума. Тут изначальный запрос может перетечь что-то другое, поэтому лучше всего вначале уточнять, что именно нужно, и докапываться до заказчика, чтобы потом до тебя не докапывались.
1: Тоже показалось, что Лида здесь допустила ошибку, что она уже как будто-таки говорит, что все клево, и дальше будет тоже клево, когда не поняла, что от нее нужно. И это, это прямо очень четко
0: подчеркнуло. Но на самом деле Лида все-таки разобралась, какой к ней запрос. Давайте я вам его зачитаю. Мой новый руководитель попросил меня улучшить ситуацию в одном из продуктов, где сейчас все очень плохо, медленно и непрозрачно. Мансур, как тебе такой?
2: Ну вот как раз-таки такой запрос сделал хорошо и не сделал нам плохо, медленно. Тут надо спрашивать, а что такое медленно, потому что мое медленно и твое медленно, медленное лиды может различаться по сути своей. И надо уточнить, что именно подразумевает до да, мельчайших деталей. Потому что если ты до деталей не докопаешься, не узнаешь суть, дальше сложнее будет. Придется делать ту работу, которая в итоге оказывается неполезной. Если ты контракт свой не расписал до да, каких-то деталей, то дальше ты пойдешь не в ту сторону и будешь тратить свою копасти, копасти команды в те активности, которые пользы команде не принесут. Это точно.
0: Ведь сколько у тебя было в жизни запросов «сделай лучше»?
1: У меня все запросы начинались «сделай лучше» и «быстрее», и «пожалуйста», да, «прозрачнее», «быстрее» — это просто классика. И тут я к вам присоединяюсь, конечно, очень важно его детализировать, потому что ты можешь прийти потом и сказать «мы сделали быстро». Человек скажет, что то, что вы сделали, это не быстро.
0: Но в Тинькофф такого не бывает.
2: Я с такими запросами не сталкивался еще. Ну,
1: вот, кстати, даже странно. В своей практике я чаще встречал запросы либо на ускорение, либо на решение какого-либо перегруза. Перегруженное тестирование, перегруженная разработка, аналитики и так далее. То есть ребята уже заранее понимают, что именно быстрее они не делают, то есть они даже уже какую-то первую ступень аналитики провели самостоятельно и приходят ко мне решить именно найденную проблему.
0: Да, такое тоже бывает.
1: На самом деле ко мне редко приходили с запросами в духе у нас, не знаю, недовольные заказчики нашим продуктом и так далее. То есть в большей степени это, видимо, анализируется самостоятельным продуктами. Все, все
2: верно, да, конечно. Я объясню, почему. Условно, команда может видеть проблемы, но нельзя сказать, что команда должна четко сформулировать свою потребность. Это не ее задача. Это задача агента изменений, который приходит и из чего-то непонятно делает понятно. То есть твоя задача, как delivery-менеджер, как агента изменений прийти в команду и разложить эти пункты. А команда в целом, если она уже пришла к тебе как агенту изменений, либо команда, либо руководитель это уже полдела. Это как на 50% решить проблему, осознать, а что она есть. Также и команда. Она поняла, что есть какие-то проблемы. Супер. Этого достаточно. Дальше разберется профессионал.
0: Ну, я думаю, что команда иногда и какие-то может сама проблемы решать у себя. Она на той команде. То есть, если она может сделать сама, она бы не позвала человека да, на помощь, не позвала бы такого менеджера.
2: Что нужно команде? Команде нужно, чтобы пришел агент изменений и что-то изменил своими руками? Или команде нужно, чтобы вот этот не сформулированный запрос... Он сделал структурированным, сформулированным и потом рассказал, через какие практики это можно изменить. Вот нам в нашем сервисе поступают разные запросы. Какие-то надо руками поработать над какими-то, а над какими-то нужно просто проанализировать текущие процессы и выдать рекомендации. Но это звучит, конечно, очень общно, но по сути это прям такой «сделай один, два, три». По шагам расписываем, как какие-то встречи проводить, дизайны встреч, как те или иные практики применять, вот что такое. Еще часто встречается, что не хватает
0: осознанности, когда заказчик или там команда не до конца понимают глубину своей проблемы и стараются по поверхности где-то что-то, какие-то изменения
1: внедрить. Иногда вообще не понимают проблем. Иногда проблему видит только руководители, не видит команда.
0: Я даже больше добавлю. Тут
2: нужно убедить уже команду к тому, что изменения нужны.
0: Так о чем же все-таки спрашивает. Лида. Мой новый руководитель попросил ее улучшить ситуацию в одном из продуктов, а она подзабыла, каково это начинать с нуля. Пожалуйста, подскажите первые шаги, как быстро сделать лучше. Ну, по-моему, вообще
1: классический запрос. И мы с вами уже, кажется, разогнали первый этап.
0: Это если
1: ты, собственно, работаешь с новой командой, как менеджер, которому необходимо будут провести какие-то изменения, то первое, что ты должен сделать, это уточнить запрос. Все верно. А что для этого вы делаете, Мансур? Расскажи.
2: Во-первых, у нас есть комьюнити агентов изменений, и мы не так давно занялись этим. И для того, чтобы понимать, что спрашивать у нашего заказчика, у нас что есть? Есть прошлый опыт, то есть те вопросы, которые потенциально нужно задать нашему заказчику. И есть опыт агентов изменений, которые тоже какое-то время проходили через это. Поэтому одним из шагов это было вот собрать все вопросы и понять, в каком случае какой вопрос будет актуальным. По сути, это может быть опросник на 50 вопросов, условно 50 вопросов, и исходя из контекста запроса, ты понимаешь, что из этого подходит тебе в конкретном случае, и ты вот, можешь встречи один на один проводить, либо с командой общаться узнавать, что не так. Еще один из вариантов есть, это можно провести ретроспективу. Ну, то есть не просто ты говоришь, ребята, проведите ретроспективу, и когда вы узнаете, что хорошо, что плохо. Это мы говорим, если уровень зрелости команды достаточно низкий, где и этого, ну, такого гигиенического минимума нет но проводить ретроспективу самостоятельно, заводя ее в нужную сторону, чтобы понять, что именно не так в команде. Потому что ты можешь на самом деле вечно ходить по встречам один на один, спрашивать отдельно или команды, но когда для этого нет определенного мероприятия, где ты можешь непосредственно сам узнать у инициаторов и у команды, что идет не так, то это дается сложнее и дольше. Это не говорит о том, что ретро должно быть вместо встреч один на один, для просников это должно быть скупее. Же, Но это
1: получается больше похоже на снятие запроса да? А, да. Или уточнение Или уточнение запроса Это еще какой-то этап Я просто себе это видел Как еще какой-то дополнительный анализ Чтение метрик, документации и так далее и тому подобное.
2: Часто бывает, что даже метрик нету в тех командах, которые приходят с запросом, из-за того, что уровень их достаточно низкий. Это очень повезло, если есть команде метрики. И можно прийти к ним, проанализировать, посмотреть, что происходит, и уже задать вопросы по метрикам. Потому что не все умеют с метриками работать. Ты, как агент изменения, обязан это делать и показывать, как они могут причинять добро. И если метрики есть, конечно, к метрикам то, что можно, нужно обращаться и смотреть, что у них происходит. И смотреть в целом, правильные настроенные метрики. Потому что один из запросов выглядел таким, наши метрики нас обманывают. Посмотрите, что происходит. Я посмотрел и увидел, что на метрике настроен неправильно, и там, в общем, включается то, что не должно включаться.
1: Было бы интереснее, что все таки они бы показывали правду. То есть ребята думали, не можем мы делать фичи 40 дней, да, или там 140, не может быть такого. И ты переправил, и говоришь, нет, ребят, правда, Ладно, все, спасибо, больше ничего не нужно. Да, твои
2: услуги уже не нужны. Да-да-да,
1: мы просто думали, что мы лучше.
2: Иногда зовут, что просто ты им соврал, и они такие, видите... Вот у нас да, все да. хорошо Построй было. Отстрой там да. как-нибудь метрики, да. чтобы не 140, ну хотя бы там сотня Ой. была. Вот не надо нам этого. Вот. Честно говоря, ты в мою боль попал. Я от вот такого запроса всю жизнь уходил. Сколько я работаю агентами изменений? Раньше было такое, что тебя зовут и говорят: Мансур, вот наши метрики, пожалуйста, сделай красные синими. Ну или зелеными, зависимо от ванной. Ты заходишь
1: просто в этот интерфейс и меняешь просто цветовую раскраску, такие готово. Такие, все, спасибо, мы это и
2: хотели, да? Да, да, если бы так просто. Благо, таких запросов в последнее время у меня нет. Последние три месяца. Нам нужен подкаст про метрики, Саша.
0: Прямо сейчас? Э, ну, ты записал? Вот. Все это в бэклок. В бэклок уходит. Получается, будем делать выпуск про метрики. Если вы хотите выпуск про метрики, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментарии, хочу выпуск про метрики. И можете даже предлагать свои кандидатуры.
1: А теперь давайте перейдем к следующему шагу. Если запрос структурированный, теперь в результате нашей работы, в результате того, что мы пообщались на вантуванах, провели ретро и действительно понимаем, чего команда хочет на самом деле. То что дальше?
2: Тут есть разночтение на самом деле, но условно, если твой запрос изначально не был на определенную тему, то ты получаешь список болей команды. Есть два варианта для того, чтобы показать, насколько ты хороший агент изменений. Взять ту боль, которая решается, по твоим мнением, быстрее всего, а это у каждого агента изменения может быть разной боли, в зависимости от того, с чем ему легче бороться и что ему легче исправлять. Либо взять самую болючую боль и пойти по ней. Ну, то есть, если мы возьмем быструю боль, то мы быстрее покажем эффект от того, что реализовали какие-то изменения, решили боль. И тогда команда подумает, вау, вот это он быстро сделал. Видимо, он в чем-то шарит. Это получается завоевание доверия.
1: Да. Я, получается... кстати, как раз хотел отдельно про это спросить. Если тебя позвал какой-то лидер команды или конкретно человек, которому не все равно, то часто ли вся команда остальная тебя как-то принимает и готова тебе что ли довериться там, в рамках даже проведения ретро-фасилитации? То есть нету ли какое то отторжение? Тебе руководитель пригласил помочь, нас сделать лучше. Зачем? Он нас сомневается. Были ли вот такие какие-то
2: моменты? Я сразу объясняю, что моя роль в команде, когда я прихожу не для того, чтобы почикать вас за то, что вы такие плохие, Наоборот, сделать что-то лучше. То есть то, что я пришел в команду, не означает, что там все плохо. Наоборот, команда настроена на то или руководитель настроен на то, чтобы сделать лучше. Значит, какие-то проблемы все-таки есть, и их нужно решать. И вот я захожу с той роли, что я никого ругать не буду, я не буду никого плохо делать. В отличие от других команд, у вас есть возможность здесь и сейчас что-то исправить. И вот когда ты заходишь с такой точки зрения, то кажется, что команда встречает тебя чуть лучше. А еще один момент есть, о чем я всегда говорю. Мы не будем убирать то, что не работает, мы будем делать эксперименты. Попробуем, получится отлично, приземлим. Не получится, откатим назад и будем чем-то другим работать. Просто когда ты к команде заходишь с точки зрения экспериментов, то кажется, что это принимается легче, потому что, опять же, никто не хочет больших изменений. А эксперимент звучит как что-то такое. Это не никак. трансформация,
1: это эксперимент.
2: Да-да-да. Это не изменение, это эксперимент. Хотел сказать, что Мансур затронул очень
0: важную, по крайней мере, для меня тему. Это выстраивание отношений с командой или с лидерами. Я встречал много кейсов, когда про это забывают или там забивают на это. Никаких отношений не выстроено. Близ даже не про дружеские отношения, а про то, что вы можете работать вместе и готовы друг друга слушать, слышать и вместе работать над теми проблемами, которые есть. Мне кажется, это один из основных шагов, к которому нужно внимательно отнестись и потратить много сил и ресурсов.
2: Возвращаясь к моей прошлой теме, где мы ведем страницы с кейсами э, по разным командам, в качестве того, что мы могли бы сделать лучше или не допустить, мы постоянно записываем, чтобы могло пойти лучшим образом. И тут взаимоотношения с заказчиком, они на самом деле имеют место быть, потому что если вот химия не произойдет то каким бы ты хорошим агентом изменений не был, все твои старания они могут уйти не туда. Поэтому это не только у агентов изменений, это везде. Сначала нужно настроить взаимоотношения, быть людьми, а потом уже бросаться в эти изменения. Поэтому у нас есть отдельная страница в Вики, где мы ведем вот такие рекомендации, потому что это условно сейчас нас мало в нашем сервисе, а мы планируем расширение. И новые входящие люди должны понимать, что вот смотри, ты пришел, вот тебе рекомендации, как работать, а вот тебе рекомендации по взаимоотношению с заказчиком, как нужно вести себя, как не быть плохим и быть хорошим человеком, потому что это очень очень важно, очень важно. И если ты с такими мыслями заходишь в команду, становится чуть легче, если ты думаешь об этом. Потому что если ты будешь с ноги врываться и изменять все надо быть готовым, что тебя также с ноги могут <свят> обратно послать.
1: А можешь пару таких советов привести про взаимоотношения с
2: заказчиком?
0: Да даже, может быть, не советов, а ну, каких-то лайфхаков. вот Как это сделать? Что надо делать, чтобы отношения настроить?
2: Наверное, нужно лучше бы всего встречаться вживую с ним. Я так думаю. Потому что если ты вживую не встречаешься, хотя есть такая возможность, понятное дело, команда мог быть распределенной, и тут ничего не сделаешь. Но лучше всего встретиться и поговорить вживую за чашкой кофе, мороженого, еще чего-нибудь обсудить, какие проблемы он видит. Потому что часто бывает, что некоторые проблемы ты не можешь услышать в рамках каких-то официальных встреч, а все, что происходит на перекуре, на кофе, там уже вот можно подробнее о чем-то пообщаться если есть такая возможность, девизайте, пожалуйста, потому что это очень важно. Тем более нас удалёнка приучила к тому, что и без этого можно обойтись. Я представил, знаешь,
0: встречу, как из фильма, в дорогом ресторане с хорошим вином, где большие боссы обсуждают свои дела.
1: Не, я почему-то представил себе вот этот диванчик психолога, где ты зовёшь, собственно, заказчика. Криш, устраивайся
0: поудобнее, спокойно. Расскажи, какие у тебя проблемы. С психологом дружить нельзя только, ведь. А с агентом изменений дружить можно и нужно.
2: Я представил, как э, есть кабинет такого то Дона Корлеона. К себе заходит человек, целует персинг. Дон, у нас проблемы. А ты говоришь, что ты зашел без уважения. Да.
0: Ты пришел за изменениями. Во время свадьбы моей сестры.
1: А Делаешь это без уважения, да, не полностью описываешь то, что хочешь. Хочешь быстрее и качественнее, как всегда. Я встречал
0: таких донов Королеона,
1: не нравится мне с ними работать. Это, знаете, как большой гуру на горе. Ты к нему заходишь, долго вот это ползешь, потом, о, великий гуру, подскажи, что нам быть. И он говорит, не все в этой жизни кажется тем, что ты себе представляешь, вот такую какую-то фразу выдает, и потом спрашивает еще, тебя понял, и ты такой думаешь, что понял, но что ты ему скажешь уходишь.
2: Он же гуру, ты не можешь сказать, не понял. Да,
1: да, что ты дурак, что ли? А потом уже Да.
2: Не все смотрят в завтрашний день.
1: А тебе нужно было ретро настроить, ты такой вот так.
2: Так и сказал бы, да, сделал ретро.
1: Да, действительно. Нормальный бы совет был. Ну, смотрите, если мы говорим, что доверие установлено как заказчиком, так и с командой, то какой этап будет следующий то есть запрос, там, допустим, конкретного ускорения, команда заряжена и готова.
2: Слушай, если есть уже первые шаги изменений, и разница нет, я, кстати, не договорил тогда, есть, по моему мнению, два варианта. Первое это сделать какое-нибудь быстрое изменение, и ребята видят... Быстрые победы, да? Да, быстрые, либо какую-нибудь болючую боль каждого агента изменений свой путь, как он это будет делать, и все это может быть правдой, то дальше уже нужно весь контракт, который ты с заказчиком согласовал, приоритизировать. И не просто вот мне кажется, что я буду делать одно, а вместе с своим заказчиком, чтобы вы понимали, и у всех было общее видение тех изменений, которые в целом стартуют. И тут на самом деле все очень просто. Следующее изменение, чтобы бы оно ни было. Ты готовишь команду, рассказываешь, вот по камеру у меня так. Я прихожу к команде на одном из деликов и говорю, ребята, вот мы давайте на следующей неделе постараемся с вами проработать, пускай формат ретро будет. Правильный набор, потому что у вас его нет. Я буду вас готовить к этому. Я говорю, как это в целом будет проходить. Потом наступает ретро, и я его провожу определенным образом, рассказываю, как это должно быть, плюс теорию выдаю. И потом ребята сами это делают. И вот выглядит как будто таким образом представление изменений, сами изменения, а потом ты садишь, как это все дальше идет. И обязательно должны быть общие синки, точнее синки с заказчиком, чтобы время от времени синхронизироваться. Туда ты идешь или не туда, телеизменения сделаешь или нет. Потому что после того, как ты что-то внедрил новое, по-любому обратная связь приходит. Обратная связь не приходит только в том случае, когда твои изменения выкинули и не следует им. Поэтому вот важно с заказчиком каждый раз держать обратную связь. Ну, то есть конечный результат
0: — это обучение той практики, которую ты им приносишь, чтобы они сами могли без тебя существовать в этом новом уже процессе.
2: Сначала они вместе с тобой существуют, а потом существуют без тебя. Но потом в любом случае должен быть этап постподдержки, чтобы посмотреть, как они там без тебя полыхаются, не утонулили все.
1: Слушай, Мансур, давай представим на секунду, что не было этапов проработки запроса и установки доверия, и тебя позвали. Ты побыл у них 5 минут и говоришь, вам нужно ретро. А что тебе команда в таком случае, как тебе кажется, ответит? Давай вот попробуем представить себе это.
2: Но тут, ребята, я не удивлюсь, если меня встретят с Потому что в целом за 5 минут... Может, 30 минут. Тут даже я скорее хотел сказать,
1: что будут пропущены этапы уточнения запроса, какого-то доверия, анализа. То есть, по сути, ты просто пришел и предложил решение.
2: Тут вопрос о том, как эта команда примет. Ну, разницы нету, да, по таймингу, сколько это длится. Ты можешь попасть в их хотелки, а можешь не попасть. Поэтому, если ты предлагаешь какое-то быстрое решение, без какого-то предварительного анализа, надо быть готовым к тому, что ты столкнешься с каким-то сопротивлением большим, чем было обычно, потому что у тебя не было времени на анализ, проработку. И тут уже нужно доказывать, почему то или иное изменение команде. А ты говоришь, нужно... Я на
1: конференции подсмотрел.
2: К сожалению, это не работает. Да, а вот почему так все делают многие? Я вот скажу. Все слышу. делают, и я делал,
1: да? Да, да. Вот сходили на любую какую-то конференцию по менеджменту угу. и такие сразу, а давайте. Вот я слышал типа, это работало вот этих ребят, и да, у нас да, это да, работает. кстати, даже ладно с конференциями. Вот это перетягивание опыта чужого или, к примеру, опыта с предыдущего места работы часто происходит.
2: Это хорошо и это плохо, я так скажу. Хорошо, потому что если какие-то изменения в командах выстреливают, значит, в целом... Гипотеза подтвердилась у кого-то, что какие-то изменения могут стрельнуть и быть эффективны другой команде. И это хорошо. Но когда я подключаюсь в какую-то команду, я говорю, ребят, не сравнивайте, что есть у других и у вас, потому что контекст совершенно разный может быть. И условно одни какие-то эффективные решения в одной команде могут загубить процессы в другой команде. Тут нужно лавировать между тем, что ты предлагаешь.
0: А были ли у тебя запросы типа «сделайте мне, как у команды Red»? Как у команды
2: какое-нибудь слово? Слушай, у меня таких запросов не было. Это хорошо, что таких запросов не было. Но в любом случае, когда к тебе приходит какой-то человек, который хочет изменений, он наверняка где-то это видел. То есть он знает, что в теории где-то работают изменения, поэтому он позвал тебя и сказал, вот, там тоже нужно. Его не сравнивают с условной командой Red, он сравнивает с какими-то другими командами, где ты работал. Но если бы такой запрос пришел, мы бы уточнили, что именно имеется в виду команда Red и в чем их процессы схожи, потому что Опять же, все это может погубно сказаться на команде.
1: Я бы даже уточнил э, Саша, на утверждение. Мне кажется, иногда люди приходят с решением. У тебя как чаще бывает? Люди приходят с проблемой или решением? С
2: проблем. В большинстве случаев, когда ко мне приходят, у меня точно проблемы. То что они приходят команды и говорит, хотим скрам. Такого запроса не было, но вот был запрос: нам нужен правильный формат ретро. Но опять же, не было такого, что мне кажется, правильный формат там 1, 2, 3. А что думаешь ты? Я предлагал вариант, потому что тут я профессионал, а ребята слушают, как надо делать. В любом случае я же не лезу, словно говоря, в разработку, не говорю, как надо правильно код писать, потому что человек профессионал с той стороны, и он лучше это знает. А ты отвечаешь за свою сторону и должен, в теории, должен подталкивать то, что ты хочешь сделать.
0: Я хотел докопаться, что правильный формат ретро, это тоже выглядит как решение, но это моей под каким углом посмотреть, конечно.
2: Ну, слушай, ретро в целом нужно всем, не так кажется. Ну, даже мы не возьмем тот формат, когда именно хорошо-плохо. Экшн-поинты, в каком-то другом случае тебе нужно ретроспективно посмотреть на то, что ты делал до этого. Но я бы немножечко
1: наложил контекста, возможно, нашей компании, в том, что у нас большинство команд продуктовые, либо сервисные, по сути, люди, которые работают на какого-то клиента, чаще всего именно командой, и смотреть э, назад, делать обзор своей э, деятельности очень супер полезно. Предполагаем, что есть контекст организации или команд, для которых ретро не является базовой практикой. Для нас э, скорее ближе контекст, где это практически никогда не ставится под вопрос.
2: Тут, знаешь, какой момент есть еще важный. Если к тебе приходит запрос «Сделай нам ретро» или «Покажи нам, как правильно ретроспективу проводить», ты можешь прийти, и ты поймешь, что у них, кроме условного ретро, нет ничего. И то есть ты, да, можешь дать совет про проведение ретро, но до ретро тебе нужно настроить много процессов в команде. И опять же, надо понимать, с чего начинать. С того, что просит твой заказчик, как команда, или с других шагов, которые тебе, как агенту изменений важно донести до команды.
1: Ну то есть ты по факту всегда не даешь на конкретный запрос конкретное решение, ты проводишь в любом случае анализ, да, смотришь, что вообще и как команда работает, ты только уже потом даешь. Да, 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 конечно. Поэтому мы сейчас немножечко упростили, что человек пришел за форматом ретро и ты ему подготовил, но все-таки в нашей как бы реальной жизни звучит все сложнее, как я понимаю.
2: Сложнее звучит гораздо, и опять же тот контракт, который ты заключаешь с командой, с заказчиком. Надо предупреждать, что что-то из этого может в дальнейшем не пойти, что-то пойти не так, потому что, опять же, пока ты непосредственно не столкнешься с командой, ты не поймешь, что именно нужно делать. Там контекст тысячи раз может измениться, и уже итоговые изменения будут совсем другие, нежели в контракте. Главное — дать знать, что вот такое в целом может произойти изначально при контактовании.
0: Мансур, были ли у тебя кейсы, что когда вы выбираете решение или там по какому порядку надо идти, вы с заказчиком не сходились во взглядах? Ну, например, ты считаешь, что надо внедрять vip лимиты чтобы порешать те проблемы, которые есть у команды, а заказчик говорит, не-не-не, нам надо, там, не знаю, приоритизацию менять или что-то совсем другое.
1: Было подобное? тут? А сейчас можно, извините, ага. у меня просто шутка как бы зудит. Премиум-лимиты. Премиум лимиты? Да. Не поняли, да? Саш, ну ты понял? Нет. VIP лимиты, поняли? VIP, да. Премиум лимиты.
2: А, вот в эту сторону, да.
1: Понимаете, насколько у вас есть искажение уже менеджерское, что это work-in-progress лимиты? А я встречал людей, которые не в контексте нашей профессии. Mm -hmm, и они... а, и VIP, типа. Им, им говоришь VIP лимиты, это VIP лимиты. А, тоже, когда я ребятам говорю, что нужно ограничить работу, mm -hmm. допустим, на входе, чтобы все-таки задач брать столько, сколько они реально могут проживать. Я говорю, для этого помогут VIP-лимиты. И мне такие ребята говорят, а премиум помогут? А про? Да, это вот. А подписку лимитов нужно оформлять. Я понял, ребят, что раз вы не
0: выкупили эту шутку, то у вас искажение уже, все. Я думаю, что это связано с тем, что шутка не смешная, кстати, ведь Я понял тебя, Саша.
2: Спорное утверждение. Если понять, то можно немножко
0: так. В качестве уважения, наверное, если только... Да-да-да, ну это токсично,
2: Саша. Ну да, ладно, да, ладно.
1: возвращаю вас, возвращаю. Давайте, да. Получается, разные решения, да, и нужно найти, ну, чье решение лучше, да?
2: Вопрос был, Саша, по поводу того, как, допустим, если ты не сходишь с заказчиком по пути решения, у меня есть практика, которая я придерживаюсь. То есть, если я с чем-то не согласен со своим заказчиком, при этом заказчик ставит какое-то решение, я не стремлюсь догадать обратно. Есть, а окей? можно же сказать, давай эксперимент проведем вот, твоего решения, Вот, да? вот, эксперимент. И вот представьте, вот ты пришел к стоматологу, и у тебя мотивация просто посмотреть, что там с зубами моими. Ну, нормально, ненормально. При этом вы, как и я, не любим стоматологов ходить в целом, да? И вот мы пришли, и мы пришли с огромной сложностью. Ну вот мы тысячи раз это обдумали, стоит, не стоит. Ну, пришли, и нам сделали больно. Или другой случай, у тебя уже там в зубах что-то непонятно, у тебя прям зудит, болит и ты уже сам идешь к врачу, и врач-стоматолог тебе помогает. И то же самое здесь. То есть, окей, ты не хочешь выслушать, как это будет в теории, вам плохо, тогда на практике посмотри, как решение, которое ты продавливаешь, к вам вернется аукнется. И уже потом, спустя время, не все, но часто приходят и говорят, Мансура, давай по-другому сделаем. Я не говорю, типа, а, я же говорил. Я говорю, да, давай посмотрим. Ну, очень сложно сдерживаться Очень сложно сдерживаться, да. Мне очень понравилась
0: аналогия, кстати. Ну, то есть, если... Человек приходит просто на осмотр, и ему говорят, типа, ну в целом можно вылечить там два зуба, а ты такой, не-не, у меня там времени нет, денег нет, и вообще не настроил я лечить зубы, потом приду. Ты такой, ну хорошо, не хотите как хотите, Ну ты же не будешь насильно такой, типа, нет, чел, ты попал, сейчас я...
2: Наручники сразу одевают тебя, я такой, да, не, да, мы да. поработаем.
0: Так, вы куда не туда тему
1: тянете, но слушайте, мне кажется, если вернуть такое в профессиональное русло, назовем это так, то кажется, это какое-то понимание проблемы. Да, то есть если у заказчика, либо у команды вообще вот э, понимают ли они, что у них есть какая-то проблема, разделяют ли они ее? если у них э, вот это понимание необходимости изменений?
2: Ну, то есть они еще не созрели для того, чтобы именно данную проблему решать. Считают, что без нее можно. И я считаю, что это ок. Если такое есть, ок, пускай они научатся на том примере, который им лучше дойдет, если ты не смог обосновать свое решение. Обоснование решения зависит от того, насколько у тебя за спинного опыта есть. Опыта много, с большей вероятностью обоснуешь. Опыта мало, с меньшей вероятностью. Слушай, а были у тебя
1: кейсы, когда запрос руководителя, к примеру, был, или запрос какого-то темлида, лидера, в общем, какого-то менеджера на то, что он видит, что с командой, ну, что-то не так. А придя в команду, ты видишь, что они максимально хэппи, они считают, что все круто.
2: Хороший вопрос, на самом деле. Были похожие запросы, когда мне спрашивали, что нужно. Точнее, меня просили проанализировать результаты определенной команды не здесь, в другом месте, но было такое, что не так страшно, как просят. но просто тут вопрос о том, что тебя просит именно сделать. Если тебя просят изменить то, что работает хорошо, твоя обязанность сказать, смотри, тут все хорошо, а если мы сделаем что-то сверх этого, может быть хуже. Как, допустим, бывает такое, раньше было такое, что приходили к нам как к коучам и говорили, вот у нас процент закрытия задач 85%, ну то есть факт от плана. Нам нужно, чтобы было 100. И вот кажется, что нет в этом проблемы. Если ты все правильным образом отражаешь на своих метриках, если ты джиру под метрики не подстраиваешь. И задача каждого агента изменения хотя бы подсветить тот запрос, который ты озвучил. Это не тот запрос, который нужно делать. Вот, Потому что бывает такое, что в моем случае тоже было. Меня спрашивали, точнее, нашу команду, коучи, которые приходили на один из стримов. Пришли с проблемой? Вот вы, коучи, к нам пришли у нас были хорошие результаты. Сейчас
1: тоже хорошие. Сто из ста, типа, да? Вот. Ноль процентов багов, сто и ста план факт. Вот, 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 вот. Да, идеальный А у вас проблема была. Да, а вы тут пришли, и у нас, оказывается, появились баги, снизился процент сходимости какой-то
2: Да, но далее. при этом на метриках все должно быть good. Ну, то есть... Надо решать проблему, при этом -то метрики это не должна эффектить. А как это решать, если все на джире зашито? А это, кстати, э такие кейсы могут быть, наверное, в каких-то организациях, да, которых... Когда важнее... Э Когда важнее, да, вот циферка да, какая-то. Цифрика, вот. чтобы была красивая, нежели процесс красивый. Вот, и проблема была, что к нам подошли и сказали, у нас факт от плана 99%. Такого быть не должно. Что с таким запросом сделать, я до сих пор не знаю. Наверное, уходить. Если такие Короче это о том, возникают. что по
1: сути часть работы любого человека, который менеджер, который приходит в команды работать с изменениями, это отфильтровать в том числе те запросы, те проблемы, которые транслируются тебе. Возможно, это не проблема. Да, да возможно, этот запрос изначально какой-то неправильный, не какой-то неподходящий под эту среду, под какой-то контекст.
2: Все верно. И вот твоя задача как агент изменения понять, подходит, не подходит, будешь ли ты это забраться или не будешь. Да -да. Там Но просто... Это как тебе приходят, говорят,
1: запусти Scrum. И ты такой, как бы, если ты плохой, собственно, менеджер, ты пойдешь запустишь, да. Если ты хороший, то ты проанализируешь, зачем, а действительно, зачем
0: это им нужно, и если действительно это им подходит, то, да, поможешь с запуском. У меня знакомого нанимали в новую, для него новую команду нанимали с формулировкой «ничего не меняй».
2: Агента а, изменения. Но в должности не менял, у
1: чего? него нужно, да, как бы делать изменения, но в задаче ничего не менять, да?
2: Да, да, да. Ну, то есть текущий уровень оставить, да, который у них есть. Интересно, слушай, я с такими стал. Ну, как будто надо сказать «да, хорошо, ребята», и пойти к другому запросу и сказать «я же ничего не менял». Ну,
1: или это работа мечты, тебе платят, и ничего делать не надо. Ну,
2: тут в зависимости от должности, что ты делаешь.
0: Ну, да, и в зависимости от твоей мечты, да? Надо делать усилия над тем, чтобы ничего не развивалось, ничего не меняет. А наоборот, типа человек такой в команде
1: вдруг встает, инициативу проявляет, и твоя задача такой ему ну, по рукам просто его жестко задушить, да, сказать. Да, да, типа вот этот, знаете, включить токсичность, вот да, эту да, да, да.
0: агрессию, типа, ой, твои советы никогда не выстреливают, да, вот эта вот история. Да, да, да. Не, можно сказать, что на ретроспективе мы командой не приняли решение, что нам нужны инициативные люди. Поэтому, пожалуйста, не проявляй инициативу.
2: Можно сказать, чтобы ретроспективы вообще не было, зачем она нужна?
1: Ну, слушайте, если вернуться к нашим шагам, то помните, что мы, собственно, завоевали доверие и провели какие-то быстрые победы, да, и в целом работаем через эксперименты. То далее, я так предполагаю, собственно, начинаются те изменения, которые требуются для выполнения контракта. И ты, Мансур, как раз задел историю, что когда-то надо выйти, когда-то нужно с командой завершить эту работу. И, кажется, мы можем поговорить про то, кто будет это все вообще-то поддерживать. Да как вообще действительно человеку, который драйвил, можно ли выйти?
2: Можно, но осторожно. Тут э, такая штука, тебе надо найти своего братишка, который будет дальше подтягивать эти братишка. процессы. Братишка. человека, который будет за тебя дальше все это драйвить. Найдёшь такого человека — уже хорошо, потому что дальше уже через него какое-то общение может быть с командой.
1: Да, собственно, действительно, найти того коллегу, найти того участника команды, да, да. которому можно делегировать какие-то активности. Слушай, ну вот как это на практике происходит? То есть люди, которые ранее, возможно, такого даже не знали, возможно, не думали об этом, как же происходит эта передача?
2: Я бы не сказал, что здесь есть какой-то единый ответ, но... Тут просто важно распознать этого человека, который в дальнейшем будет все собирать на себя. Это может быть тот же руководитель, тот же тим лидер, еще кто-нибудь, тот человек, который в большей степени заинтересован в этом. Если на худой конец-то не смог найти человека, или вам просто его не существует, все в рамках своих компетенций живут, то надо вставлять на руководителя и с ним уже дальше поддерживать отношения. Но опять же, очень круто, если такой человек есть. И ты среди людей находишь его, то есть у тебя такой агентский луч, не луч, что это как-то назвать? Радар. Радар, да, и ты вот видишь так... встаешь,
1: это... и вот эта вот пикалка, знаете, пик, пик, пик. Да, и да, она, да. когда начинает сильно пикать, вот напротив какого-то человека, ты такой да, ретро, ты ты, ты, ты да.
2: подходишь, да. Но опять же, это происходит, как мне кажется, по наитию, нет такого опросника, который мог... бы
1: возможно, на каких-то встречах эту инициативу проявляет. Чуть больше приходит к тебе с да, вопросами. Да, да. Неплохо бы это заметить. Наверное, неплохо бы это лидерство как-то поощрить, да, как-то подчеркнуть. И, возможно, как раз это будущий человек, который либо сможет вести какие-то мероприятия, либо лидировать какие-то активности, стримы, то есть какие-то вещи, либо которые... Либо потом
2: перейдет, да, и станет агентом изменения. Да, получается так. В Мы его тоже были, на самом деле. В свою веру, получается. Приходите к нам.
0: Я бы здесь все-таки сакцентировал внимание на том, что в первую очередь руководитель ответственен за то, чтобы эти и все изменения прижились, поддерживались и так далее. Ну вот подожди, тут мне кажется скорее, что руководитель это, наверное, одна из первых кандидатов,
1: который может отвечать да -да -да. за то, чтобы практика в дальнейшем использовалась и приносила пользу. Но ты вот сказал ответственность за то, чтобы прижилась, то есть за то, чтобы изменение закрепилось.
0: Вот тут я готов с тобой поспорить. Кажется, что это все-таки роль агента изменения. Все верно. Ты меня правильно поправляешь, я даже с тобой спорить не буду. Я победил. Но это последний раз только ведь. Я имел в виду, конечно же, процесс передачи в команду, да, в эту группу людей, что агент изменений делает все да, для того, чтобы передать, научить и потихоньку начать уходить, а за то, чтобы это в команде дальше, эта практика из года в год происходила и осуществлялась,
2: все-таки отвечает руководитель. А вот тут вопрос на самом деле, ответственность ли только руководителя? Тем ли, да, или ответственность всех? Ну да, наверное, это ответственность команды. Просто, мне кажется, Саша
1: на мысль, в чем правильная, в том, что первый в этом списке это будет руководитель. Кто больше всех заинтересован да. в этом, да. Но, конечно же, это все-таки должна быть заинтересованность команды.
2: Ну и тут же роль агента изменения, чтобы настроить таким образом отношение к изменению, чтобы вся команда понимала, что она в теме и ей дальше в команде работать с этим.
0: Это смотри, как, как бы ты относишься к ответственности. На мой взгляд, очень редкие случаи, когда ответственность может быть коллективной, да. Я все-таки сторонник, чтобы за конкретными вещами были, ну, отвечали конкретные люди, конкретные фамилии. Да. Может быть, я слишком резок в этом плане, но... По большей части, мне кажется, что должен быть один какой-то ответственный, а он уже дальше с этим как-то работает. Ну, то есть если ему нужно, чтобы это была коллективная ответственность, это его ответственность сделать так, чтобы ответственность стала коллективной. А не так сразу, что сходу вдруг почему-то целый коллектив отвечает за какой-то аспект работы команды.
2: Ну вот представь, агент изменений нашел человека в команде, который дальше проявил инициативу для того, чтобы работать с процессами, с изменениями. Вот вопрос, насколько нужно его сразу награждать, этой ответственность. Типа вот сейчас дальше все плохо пошло, ты виноват, вот ты плохо сделал. Он, наоборот, инициативу проявил, и ты должен как-то поощрить, а не, наоборот, все минусы на его ответственность складывать. Ты можешь
1: сказать просто, что процесс скорее был неправильный. То есть тут, наверное, вопрос в самом утверждении еще кроется. Да, если ты говоришь действительно, что ты теперь за это отвечаешь, и он сразу же как-то допустил
2: какие-то ошибки, то, наверное, в процессе была возможность допущения этих ошибок. Настройка процесса в целом, она в любом случае дает возможность ошибиться человека, Но нет такого процесса, я сказал, сделай так, и команда тебя однозначно поняла, а ты можешь только догадываться, поняла тебя, она не поняла, и как оно все дальше пойдет. Ну, то есть, тут такое себе на самом деле.
1: У меня мысль была про презумпцию невиновности, да, о том, что каждый человек не виноват. Изначально, если кому-то даже делегировали какую-то ответственность, какое-то ведение каких-то, собственно, мероприятий или, собственно, какой-то трек чего-либо, то даже если он допускает ошибки, он не виноват.
0: Я про ответственность говорил э, не с точки зрения «виноват, не виноват». Да-да-да, вот я как раз к этому и вел, что ответственность — это не возлагание,
1: вешание вот этих ярлыков, луков, да, а, да, что да. ты ошибся. Да, ответственность — это, собственно, проанализировать
2: ошибку. Твоя зона, да? То есть да. какие-то
1: изменения в процесс, да, которые позволят этой ошибке совершиться. И в следующий раз уже добавить этих ошибок никогда не происходило. Главное... К примеру, те команды, с которыми я работаю, отлично знают мой негатив к фразе «в следующий раз мы будем внимательнее на ретро». Мне очень нравится эта фраза в кавычках. Я всегда накидываюсь на людей, что никто никогда не будет внимательнее. Давайте внесем в наш процесс какое-то реальное изменение, чтобы этого больше мы не допускали. Либо это...
0: Какая же это жизнь?
1: Либо это какой-то абсолютно неконтролируемый риск, который выстрелил. Действительно, мы ничего не можем сделать, но тогда не надо даже себя обманывать и говорить, что, собственно, мы будем внимательнее.
0: Мой триггер — это что-то делать лучше. Со следующего спринта давайте лучше оценивать. Давайте, правильное решение, парни. Давайте лучше
2: декомпозировать. О, точно, точно нам надо лучше декомпозировать. А у меня наоборот, обратный тайгер. Но сейчас мы не можем это сделать, мы очень заняты. Давай потом сделаем. И вот это потом может идти. Слушай, очень на долго. самом деле отличная
1: тема, давай про нее поговорим. Кажется, что у команды на любое изменение должны быть какие-то силы, должна быть какая-то энергия. Да, и я не прям ментальную энергию, но, наверное, вот какую-то такую достаточно осязаемую. То есть если люди работают 24 на 7, а ты тут им приходишь и даже говоришь, хотя внятные проблемы решения, они действительно не могут найти на это время. Вообще, вот что ты делаешь в своей практике? Как ты это смотришь, анализируешь? пытаешься ли как-то с этим, ну, не знаю, бороться? бороться да?
2: конечно, конечно, нужно время на изменения. Потому что когда у тебя стартует этап изменений в команде, понятное дело, эффективность на какое-то время снижается. И, во-первых, нужно подготовить всех, что такое произойдет, что может быть не так, как раньше, да, в плане того, что ты такую же работу не будешь успевать делать, потому что все по-новому будет, надо привыкнуть к новым процессам.
1: Даже в результате действий, по факту, ведущих куда-то на светлое да, будущее да, первое да. время, может быть хуже. Да. Да. И, кстати, не всегда к этому все готовы.
2: Ну, надо как раз-таки предвосхищать эту готовность и говорить, ребят, будет плохо, но это временно. В Вот. Или нет, дальше будет хуже. Будет плохо, плохо, а потом тебя спрашивают, Мансура, когда лучше-то? А мне уже уходить пора. У меня следующий запрос пошел, ребят, да, с вами да. уже все закончено. Нормально. Да. Тут очень важно поговорить с руководителем, тем людом, с тем заказчиком, есть какое-то лицо, которое принимает э, решение, дать возможность команде эти изменения со мной проводить. То есть высвободить их ресурсы потому что руководители команды сами знают, на что они могут потратить время, а что они могут перенести, если мы уж сейчас занимаемся изменениями. Поэтому нужно высвободить время и вот это время как раз-таки проводить по встречам, по брейнштормам еще чем-то. То есть то, что сделает дальше процессы лучше. Я помню у рассказ нас...
1: одного моего коллеги, который говорил, что начал работать с командой, в котором основной человек, с которым ему нужно было работать, у него было одно окно в две недели на час. И он подписался под это и взял этот запрос. И потом как раз ко мне приходил и говорил, что, ну, ничего не получилось. И вот для меня было даже какой-то такой, ну, момент э, странный. Говорю, ты как бы вот не почувствовал, что что-то не то. Что тебе, ну, по факту нет вот этой как раз энергии людей, которые должны тебе... Помочь в реализации изменений, а на себе ты все не протащишь.
2: При этом мы еще работаем в такой сложной интеллектуальной среде, когда твой мозг все время над чем-то думает, работает, и сложно расфокусировать на какие-то другие изменения. У нас с одной из команд, точнее, бизнес-линь, дошло до того, что руководитель слоты поставил на два дня для того, чтобы вот эти работы по трансформации и по изменениям у ребят вот оно реально было. Трансформация по графику, получается? Получается так. Но, по крайней мере, я знаю, что есть два дня, в рамках которых я могу поставить встречи и о чем то с ребятами поговорить. Удобно?
1: Слушай, а вот давай поговорим тогда, если действительно представимся на секунду, что уже запрос закрылся, и ты идешь каким-то новым запросам. Были у тебя вообще какие-то, не знаю, смешные запросы, странные? Приходили ли те люди и говорили, что очень важно, и вот это звучало... Сверхстранно или интересно.
2: Я до этого об этом и говорил. Это такой мой прям самый злющий запрос. Нам важно красиво отражаться в метриках. Вот это. Ты заходишь
1: и такое красивое.
2: А это красиво, красный, красивый цвет вам идет к лицу. Ну вот такая штука была. И тут еще очень важно, как ты себя идентифицируешь. Ну, то есть, кто ты? Коуч ты? Или ты просто делаешь так, чтобы было все красиво, чтобы красиво выглядело. Но опять же это идет Консультант
1: красоты получается.
2: Консультант. Цветовой да. консультант, Цветовой, да. да, вот консультант кто-то он или коуч. И вот такие запросы были. Сделать так, чтобы мы отражались красиво на метриках, и чтобы на отчетных встречах к нам никто не прикапывался. Вот запрос, я понимаю, от души. Я бы по такому запросу пятерку ставил бы. Ну и вот, да, в рамках такого запроса приходилось что-то делать. И тут уже вопрос: насколько тебе это может надоесть, насколько ты со своей совестью дружишь, или ты уходишь в другую компанию.
1: Мы знаем, что ты выбрал. Слушай, может, еще какой-то вспомнишь. Или, Саша, ты давайте
0: вместе поспоминаем какие-то интересные запросы. Меня позвали на один продукт, в котором уже было порядка шести-семи менеджеров разных. Продуктовые, проектные, айтишные, менеджер по тестированию, по аналитике. Короче, вот знаешь, на каждый спектр деятельности в продукте был свой менеджер. И меня позвали седьмым. И как закончилось? Закончилось так, что примерно половину менеджеров мы отодвинули от этой команды, ну, типа, они... Это получается, как я читал, один пришел, трое ушло. Вот это с кейсом... Ну, это дело не лично я, ведь Это ну, теперь было говори, конечно, консилиум. Да. Вот. А кого-то уволили и нашли новых. Я представляю, консилиум сидит Саша, и три зеркала, и кошка. <смех> <смех> кошка эффективный менеджер. Да, и он такой, кого же нам уволить? А запрос был в том, что продукт не успевает выпуститься к нужному сроку, и надо успеть. А, и нанимали больше менеджеров. И нанимали больше... Нет, ну, разработчиков тоже больше нанимали, но только, -только от этого не было. Когда я пришел, и вот я был седьмой менеджер. И вся эта толпа людей покапила сроки по продукту. Запрос был очень интересный, необычный. Я очень рад, что присоединился к этому продукту и с ребятами поработали.
2: Не знаю, что это напомнило. А не совсем какой-то смешной случай, но в практике бывает такое, что ты встречаешься с командой либо с бизнес-линией, еще с чем-нибудь, в общем, с людьми, которые говорят, вот у нас до этого был агент изменений, и он ушел, или мы его уволили. Либо мы с ним больше не работаем, а может быть и несколько. И ты чувствуешь себя на гладиаторских боях, когда есть какое-то чудовище, и типа, один не справился, Спартанец второй не справился, и вот ты третий, и твоя очередь либо умирать, либо. Кстати, когда ты приходишь, ты говоришь, вот кто это понадел? Кто вам ты доску сделал? Да, да вообще ужас, ужас
1: какой, да вот это вот. Я помню жил как-то на квартире, где был электрик, и я помню, что эту розетку, которая сгорела, он не делал, и он mm -hmm. приходит, говорит, ты как все отвратительно сделал, и тут я ему говорю, что это
0: сделал он, и он такой. Бывает. <laughs> Даже каких-то оправданий интересных не услышал. Я думал, он тебе ответит, типа, так я теперь сеньор-электрик. Да, да.
2: Теперь Раньше был молодой. Да, Это когда ты, допустим, работал с какой-то командой, будучи женом или просто человеком, кто только-только въезжает, и настроил какие-то процессы. Потом ты спустя годы или больше времени пришел, смотришь, а кто вам посоветовал вообще сделать? И команду? говорит, это был ты. Это был другой я. Другая версия меня.
0: Да, это правильный ответ на этот вопрос. У меня была еще история с тем, что люди ищут новых менеджеров, и уже на собеседовании говорят типа, а у нас такой был классный, ну там я не знаю, отжал ожидания наоборот да. вот, но он, к сожалению, от нас ушел и вот мы ищем человека. Надеюсь, ты будешь, ну хотя бы не хуже него.
1: А он нам еще и ручки заказывал и воду наливал. И массаж делал. массаж делал. Это был
2: офис менеджер на самом деле. Кого тебя с бывшим сравнивать, на самом деле? А вот раньше мне дарили подарки что-то тебя не видно. А это я вначале разгонял. Говорю, что
1: кажется, что у вас должно быть уже это понятие «бывший». То есть человек, который работал с командой. Слушайте, давайте финалить. Саш, напомнишь нам запрос Лиды для того, чтобы мы подумали, вообще смогли ли мы на него ответить?
0: Да, давай напомним. Мой новый руководитель попросил меня улучшить ситуацию в одном из продуктов, где сейчас все очень плохо, медленно и непрозрачно. А я подзабыл, каково это начинать с нуля.
2: Пожалуйста, подскажите первые шаги, как быстро сделать лучше. Кажется, мы разобрались. Даже, по-моему, последние шаги сказали. Давай, да.
1: Мансур, попробуем
2: прямо повторить их. Так, первый — это инструментарий, который у тебя должен быть. На ну, такие... то есть какая-то подготовка, подготовка изначально. Подготовка, да. да, да то есть что... если
1: у тебя нет каких-то уже подготовленных опросников, возможно, да, каких-то, не знаю, инструментариев, может быть, да, и да, так да. далее, наверное, у тебя пройдет сложнее, наберешь какие-то шишки. Но да. опять же,
2: Лида придет к этому на позже. Первый запрос он без инструментария, а дальше будет лучше. Главное думать об этом. Следующий шаг у нас был это формирование контракта с командой. Да, это
1: было даже не то, что формирование, а еще и его анализ. То есть, по сути, снятие контракта, да, и анализ контракта это ну, такие две составляющие, которые не стоит упускать. Ну, да, это то точно. есть,
0: ты приходишь не без вводных данных. Что именно болит, где находится проблема, откуда они об этом знают, и там какие-то свои мысли насчет того, что надо менять. Это все, конечно, лучше исследовать.
2: Все верно. Следующий этап это мы находим непосредственно боли, уже такое чисто полотно с пунктами, что нужно изменить. И ты выбираешь, исходя из своих компетенций, знаний, умений, Это приоритизация,
1: но, наверное, да. не только компетенции то есть это твоя рекомендация, но, наверное, это как минимум еще и. Какое-то влияние на продукт, велю, какой то Да, да, -да, да? обязательно, И... обязательно. Угу. Ты возвращаешься Запросы. к человеку, который да -да -да. изначально сформировал запрос.
2: Ну, тут просто еще важно отметить, что в рамках этого вели, которую ты можешь дать, ты можешь сделать либо быстро, либо можешь сделать чуть подальше, подольше, но какое-то качественное решение более представить. И тут уже... Ну, кстати, ты правильно сказал, что быстрые победы это важно. И иногда,
1: если даже быстрая победа не принесет большой результат точно ее надо было угу. делать первый, но даже если не принесет все равно быстрые победы это круто, это дает дополнительное доверие в работе да. с командой. Это чуть
2: более
0: преотклонено закрывает их для дальнейших изменений меньше сопротивления, меньше
2: сопротивления 100%. И, и
0: тогда следующий шаг это про выстраивание отношений с заказчиком с командой со всеми участниками этого продукта этого процесса
2: как будто вы должны идти вместе все и доверие и вот э, первые шаги одна без другого не идет да.
0: да если можно
1: сходить поесть мороженое с кофе это не забывайте этот собственно совет далее мы обязательно проверим Какую-то доступность команды, да, я назвал это энергией, угу. потому что если, собственно, команда перегружена, то проводить изменения будет, ну, очень затруднительно.
2: И чем раньше мы скажем о том, что нужна энергия, доступность людей, тем лучше, чтобы подготовить людей, что от них тоже понадобится какое-то участие.
1: Далее следует, кажется, проведение изменений и такое назовем их закрытие, на котором мы поговорили очень важно о делегировании, о поиске, да, каких-то инициативных лидерских людей.
2: По проведению изменения тут важно отметить, что это такая штука, которую нужно проверять. Ты сделал, команда начала этому соответствовать, ты снял запрос, то есть идет правильно неправильно, и вот так вот по... в рамках председательства. ты абсолютно
1: прав, что нужно и там возвращаться к изначальному запросу, да, и, собственно, его перепроверять и получать обратную связь.
0: То есть это не щелчок пальцем, изменение вошло, это... Быстрые
1: победы, щелчок, мы уже на финальном пути, да?
2: Да, нас здесь не будет. Да.
1: Если еще разобрать вот какие-то финальные шаги, делегирование, закрытие, то бывает ли у тебя прощальный ужин?
2: Слушай, я жду своего ужина, сколько я себя помню, потому что кажется, когда ты говоришь ребятам, что вот я ухожу, дальше постподдержка, в умах команды ты еще не ушел, ты еще где-то недалеко есть, и вроде ты еще не прощаешься. Это происходит по наитию, когда уже какие-то запросы от команды закрываются. То есть... Тебе нужно, знаешь, какие-то
1: флаги. Вот я работал в другой компании, uh -huh. и там был конкретный флаг, что человек приносит пончики, значит, он увольняется. Все это знали. Типа, вот как только появлялись пончики, все такие, все, кто-то увольняется.
2: Вот. Я бы согласился на то, чтобы команда мне пончики приносила, значит, все, я уже не нужен.
1: Да ты сразу с ними контракт закрыл. Да, на в принципе, не надо мне ничего говорить, киньтесь меня пончиками, я буду считать, что контракт закрыт.
0: Все верно. Самое главное, чтобы они в самом начале не принесли эти пончики. Ты им такой, типа, ребят, кажется, вам надо внедрять виплимита. Они такие, все понятно, Мансур, вот те пончики, давай, удачи.
1: А на пончиках знаете, что написано? Премиум-лимиты. И тут, да, как... Пожалуйста, не эту шутку в следующий выпуск тоже. Нет, я буду. Получается, у нас есть готовый алгоритм. Дело раз, два, три. И даже конкретный совет, как получить однозначный знак, что можно уходить. Все верно, как будто разобрались. Спасибо, Мансур. Слушай, было очень круто. И кажется, мы целиком и полностью закрыли эту тему. Если вам было так же интересно, как нам, обязательно комментируйте подключайтесь, подписывайтесь на нас на всех платформах. Везде, где можно. Да, и предлагайте новые темы. Мы будем очень рады.
0: Спасибо. Большое спасибо. Пока. Всем пока.
2: Счастливо.